0: Fato em Análise, com Plínio Bortolotti. Olá, Plínio, boa tarde. Olá, mais
1: boa tarde para você e para os ouvintes da revista O Povo.
0: Plínio, nós continuamos acompanhando o julgamento do habeas corpus do ex-presidente Lula... Uhum. É, temos aí já dois votos pronunciados, né, do ministro Edson Fachin e do ministro Gilmar Mendes até aqui, qual é a avaliação que você faz dos pronunciamentos desse julgamento?
1: Bom, tem uma coisa interessante, viu Maísa, que a ordem de votação era Edson Fachin, Alexandre de Moraes, Luiz Roberto Barroso Rosa Weber, Luiz Fux Dias Toffoli, Ricardo Lewandowski e Gilmar Mendes, seria o oitavo uhum. o primeiro que fala Sempre é relator. Então, o Edson Fachin, já se sabia o voto dele, que é o voto contra a concessão da habeas corpus para o Lula. O ministro Gilmar Mendes, eu, de princípio, pensei que ele tivesse pedido porque ele, ele parece que quinta manhã ele vai ter que estar em Portugal. Ele pediu para antecipar o voto dele. A antecipação do voto dele, ele votou a favor do habeas corpus, é, mas ele disse que, não, que a questão é, tem que ter o trânsito em julgado, mas esse trânsito em julgado iria até o STJ. Então, é, uma, é um meio termo entre prender em segunda instância ou só prender depois do trânsito em julgado uhum. no Supremo Tribunal Federal. Porque o STJ está abaixo do Supremo, é óbvio. Né? O Supremo é o Supremo. Agora, o que é interessante é que ele levantou uma tese que se for seguida eu acho que indica que talvez o habeas corpus seja concedido, talvez, pelo seguinte, ele levanta, porque esse habeas corpus, ele, ele é um habeas corpus individual, ele vale para o Lula. Né? E tem lá aquelas, aquelas ações de declaração de constitucionalidade, que seria uma ação genérica valendo para todo mundo. O que, que é a tese que o Gilmar Mendes levantou durante o voto dele, e agora eu suspeito que ele adiantou o voto dele, não para... É, porque vai viajar, mas porque talvez seja esse o caminho que, que alguns dos outros ministros que estão em dúvida, principalmente a, a, a Rosa Weber, né, a ministra Rosa Weber, ela siga. Ele diz o seguinte, não, quando a gente vota uma questão aqui no Supremo, ele tem repercussão geral, né? Então, ele defendeu essa tese e foi fazendo, fez um voto muito longo lá e acabou concedendo a habeas corpus e dizendo que o trânsito em julgado acabava na, na, no, no Superior no Tribunal de Justiça. Então, parece que caminhamos por aí. Né? Agora eu estou acompanhando, entrou num recesso agora de 30 minutos, e vamos ver. Na volta, pela ordem, seria agora o Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes também tem uma posição que ele vinha... Deixa eu pegar minhas anotações aqui. É o Alexandre de Moraes, ele é a favor da prisão em segunda instância. Vamos ver se ele muda o voto tendo em vista o que o falou Gilmar Mendes, que o Gilmar Mendes também, para alguns ministros, ele, segue, ele serve quase como uma, uma referência, como é o caso do Toffoli, por exemplo, que eles estão sempre votando de forma parecida. Vamos ver, né, agora nesse voto.
0: Vamos fazer o seguinte, como fizemos na primeira hora com o Walter, você pode ceder mais alguns minutos e ficar aqui com a gente? Fica mais caro, mas eu posso, não tem problema não. Está <risos> ótimo, a gente paga com a nossa simpatia, <risos> né, Letícia? <risos> E eu com a participação reais, dos, tenho mais, dos nossos, tenho nossos ouvintes. Agora. Você manda sua pergunta aqui no 981 665 Vamos ajudar aqui, a vamos é, continuar conversando sobre esse tema é, com a participação do Plínio Botolotti, um fato em análise, portanto, mais esticadinho. Daqui a pouco é, vamos fazer alguns comentários das, das opiniões, das perguntas dos ouvintes, mas eu quero registrar aqui a participação do José Olavo. Ele diz o seguinte... Olá, Maísa e equipe O Povo. Pergunto, vai existir vida após essa decisão? <risos> Dá a resposta daqui a pouco, tá, Plínio? Não, eu acho Mas que... Ele... É... aí, depois você responde? Não, eu, eu já respondo, tenho... não. Bom, nesse horário, atualmente, a gente tem o Educação Financeira. No entanto, hoje, estamos estendendo aqui o fato e a análise em vista do julgamento no STF, que acontece nesse momento, na verdade... Com a sessão ainda suspensa, acredito por mais oito minutos, a sessão segue suspensa. O um intervalo, nesse momento, tivemos dois votos, um voto do ministro Edson Fachin é, contrário à concessão do habeas corpus ao ex-presidente Lula e um voto favorável ao ex-presidente, o voto do ministro Gilmar Mendes. Plínio Botolotti está conosco e ficou ainda há pouco... É, a participação do José Olavo ele disse o seguinte vai existir vida após esta decisão puxa parece que a consciência dos corruptos vai mudar com o estalar de dedos com a condenação ou não do Lula na verdade ele já foi condenado né
1: e em segunda instância
0: tá... já. É. então, mas vai <risos> existir vida após essa decisão? não, olha,
1: a situação, não, do, a situação é. do país está tá muito conturbada né? não resta a menor dúvida, mas o Brasil já passou por outros aperreios e conseguiu sair-se dele, né? Enfim, a, a gente está desde é, Da saída da Dilma 2013, não é? Que isso não se teve um, foi 2013? Não, foi quando a saída da Dilma? Foi dois, dois anos atrás, né? Bom, enfim é, 2016 é. Ou desde um pouco antes, né? Desde o segundo governo Dilma A gente vem assim numa numa situação Estressante que todo dia você tem uma novidade É uma má novidade E até agora temos resistido As instituições, instituições ou bem ou mal Têm resistido mas apresentam fissuras, né? Se você pegar, por exemplo, o que acontece no Supremo Tribunal Federal, é quase que uma esculhambação, né? Outro dia o ministro Gilmar Mendes, sempre ele, né? Uma repórter perguntou para ele quando ele viajou para Portugal é, quem estava pagando a passagem dele. Ele falou, olha, você pega essa pergunta que você me fez, leva lá para o seu editor e manda ele enfiar na B.
0: Que uma horror, bunda, né? né?
1: Quer dizer, quando uma, um, um representante do Supremo Tribunal Federal chega a um ponto desse ou chega aquele ponto que eles se, se brigam lá, só não trocam tapa porque estão um pouco distante do outro é uma coisa problemática né? quando um general do exército, da ativa comandante do exército se dá o direito de vir fazer uma declaração política é uma complicação e além de ser ilegal, porque militar é proibido de falar de política sem autorização é, superior no caso do general ele teria que ter autorização do comandante em chefe das forças armadas que é o senhor Michel Temer então é, essas questões essa confusão que existe no país começa a mexer com tudo e a gente precisa ter muito cuidado com isso porque a gente não pode se desviar do trilho democrático por pior que seja a situação que esteja pior será uma ditadura então, a gente tem que resolver dentro dos marcos da democracia. Felizmente, hoje a gente tem uma sociedade civil mais ativa. Né? Imediatamente após essa declaração do general, a Associação dos Juízes fez uma declaração criticando. Os jornais vêm fazendo uma, uma, uma posição criticando. O Jornal o Povo vai publicar um editorial online agora para nem esperar amanhã criticando essa opinião do general. Então, a gente tem... E outra coisa o seguinte. Mundialmente, não há muito clima mais para intervenção militar. Né? Seria uma coisa estranha acontecer hoje. Então,
0: isso pode ser difícil ter uma intervenção militar. É impossível?
1: Eu acho que não. A gente tem que estar sempre de olho nessas coisas.
0: É, inclusive, a participação do Leandro Oliveira pelo WhatsApp segue nesse caminho aí. Ele quer perguntar para você é, se você passou por algo que tenha sido, digamos... É, sobras ali né da, da da repressão da ditadura militar como é que se deu o trabalho da imprensa na época e para ele pede para você fazer uma analogia né com hoje tá e censura é o Leandro Oliveira
1: Bom, Leandro, eu peguei sim não, não, Eu peguei em plena ditadura ainda né? Eu, eu fui estudante, eu entrei na faculdade em, em São Paulo Em 1976, em plena ditadura Em um período muito duro da ditadura Eu militei no movimento estudantil Me fiz tudo aquilo que eu acho que um jovem deve fazer não é? Participar da vida política do país E os velhos também, né? Então eu peguei isso sim Não é fácil, você não tem sossego Você não sabe o que pode acontecer com você então é uma, uma, é uma situação bastante difícil, que eu não desejo para ninguém. Né? Agora eu não peguei o período mais duro da ditadura, né? Que aí sim foi punk, né? O período de 68, 70, o, quer dizer, peguei o fim da década de 70, mas no começo da década de 70 que as pessoas já eram presas, torturadas, mortas, sumiam. Esse, isso já era menos grave no período que eu militei, apesar de ter, de ter sido. É, é, ter sido morto nesse período um operário chamado Mel, Manuel Fiel, Manuel Fiel Filho que foi morto nas dependências do exército e depois o Vladimir Herzog, jornalista que ele foi uhum. enforcado dentro de uma unidade do, do exército brasileiro e depois até nesse período que era Ernesto Geisel, que era o presidente foi um desafio direto à autoridade dele ele afastou o comandante da onde tinha sido morto o Vladimir Herzog e era situação de censura né? Por exemplo, se nós estamos falando aqui e o ouvinte falando aí, não, não seria possível num, num, num regime ditatorial.
0: É, é, tem algumas intervenções aqui, não vai dar tempo de dizer todas, mas vou tentar. É, o nosso ouvinte diz aqui que o general não pode falar, mas sempre chamado para intervenção na segurança pública, porque ele é um brasileiro com opinião. É, tem Sim, uma opinião. Sim, mas ele, escolhe, de... ele escolheu uma profissão.
1: A profissão dele diz que ele, não pode, que ele não pode fazer isso. Então, ninguém obrigou ele a ser general. Ele entrou lá porque ele quis. Então, ele tem que cumprir as normas do ofício que ele escolheu. E numa democracia, o poder militar ele tem que necessariamente, obrigatoriamente... Tá, tem que estar subordinado ao poder civil. Então, o comandante em chefe das Forças Armadas no Brasil se chama Michel Temer. Apesar dele não, não, não apitar muita coisa, mas ele é o comandante em chefe.
0: Eu ri Como comandante você em falava? chefe do Exército
1: Americano, das Forças Armadas Americanas, é o Trump. É,
0: eu ri enquanto você falava, mas é que chegou aqui uma... uma uma imagem pelo WhatsApp, eu não me contive. É, tem assim, Maísa e Plínio, ex, uma pichação que vale a pena mostrar. Amor em tempos de cólera é imprescindível. Exato. É o Ismênio. É uma foto é um e no muro É o livro do Gabriel tem... Garcia Marques. Não, no, no muro tem pichado assim, te amo, chata. <risos> Muito obrigada, Esmênio. É bom a gente saber que tem gente com senso de humor é, ainda, é. né? Diferentemente do nosso outro ouvinte, o João Luiz, que ele está chateado, está dizendo que é triste como tem petista nessa rádio. Bom, uh -huh. eu não sou petista, e, é, João Luiz. Eu nem, nem respondo, relativa, isso é uma bobagem. Né?
1: E isso aí a pessoa faz uma provocação para a gente perder a paciência. Então é. eu quero avisar para ele que eu não perco a paciência. Ah, mas eu tô <risos> Não, mas tem uma questão que é o
0: seguinte, é, é. A, a, a gente não é filiado Aliás, a a gente não é filiado a partido, eu sou jornalista, nunca fui filiada a nenhum partido. É... Exatamente porque por considerar que o ideal é estar fora de uma agremiação política Para poder exercer um trabalho de forma, digamos assim, mais né, olhar mais de fora disso tudo né? No entanto, eu acredito que ser petista não é um xingamento E a gente vive num país que os partidos políticos são é, permitidos, é livre a atuação política Então não é xingamento você chamar alguém de petista, né? E ele insiste que a ditadura foi ruim Para quem era subversivo Não foi não, porque a ditadura prendeu e matou Muita gente que não era subversivo é, isso né? aí são,
1: Sabe o que eu acho de gente que gosta de ditadura? É gente que não sabe Resolver a própria vida, então precisa de um papaizinho Ou de um papaizão Para dizer, tem que ser assim, tem que ser assado Vá cuidar da sua vida, cara, você é adulto Você não precisa de um pai para dizer o que você tem que fazer, não Vá para a rua, se manifeste Discuta democraticamente Bote suas propostas para discutir Para quem você quer um cara com a arma na cintura E uma espada na mão para resolver seus problemas Cresça, camarada
0: O nosso ouvinte aqui Ele faz uma pergunta engraçada, provocativa Expline para quem que você está torcendo A favor ou contra o... eu, já, eu já
1: disse minha opinião Não tem problema de dar opinião aqui Mas é, não é torcida, é, né é, gente eu, 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 o, que eu, o que eu disse, vou repetir aqui É o seguinte eu acho, eu acho, a minha, por exemplo, se a Constituição pudesse ser mudada, eu acho que deveria haver a possibilidade de prender depois de julgamento de segunda instância. Pelo, pelo seguinte, veja só: houve uma investigação policial, depois houve uma denúncia do Ministério Público. Houve um julgamento em primeira instância e houve um julgamento em segunda instância. Eu acho que isso já enfraquece bastante a tese da não culpabilidade ou da presunção de inocência. Então, eu acho que é muito razoável né, os países que prendem em segunda instância, que depois começam a executar a pena. Mas se você vai para a Constituição... É, artigo 5º, inciso 57 lá está escrito muito claramente que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença o trânsito em julgado da sentença é quando correram todos os recursos quando o processo está finalizado então se você for na constituição e ler a constituição literalmente o que está escrito lá a prisão em segunda instância não é possível essa é a posição que eu tenho
0: Ok, está respondida então a pergunta do nosso ouvinte, Paulo Henrique da Varjota. Plínio Botolotti, muito obrigada pela sua participação estendida hoje aqui tá no certo.
1: Revista O Povo. Um abraço, até mais. E tá.
0: a Lúcia Pinheiro é, é, agradece aqui. Valeu, Plínio, não precisamos de ninguém resolver nossa vida, já somos adultos. É isso aí. Muito obrigada.